0: Οι μεταφορέ μα συμβάλλουν παγκόσμια περίπου κατά 1 πέμπτο στο σύνολο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ίσω ο πιο ρηπογόνο τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτό περιλαμβάνει τα αυτοκίνητά μα, τα αεροπλάνα, τα φορτίγα, τι αστικέ και υπεραστικέ μετακινήσει, αλλά και τι μετακινήσει που αφορούν το εμπόριο. Το πώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αλλαγέ σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα παίζει μεγάλο ρόλο για την ενεργειακή μετάβαση. Αλλά εκτό από αυτό. Το μέλλον των αστικών μεταφορών μπορεί να ανανεώσει και τον τρόπο που βιώνουμε την πόλη μα. Α ξεκινήσουμε από το πιο γνωστό σε όλου μα μέσο, το αμάξι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να προτείνονται τα ηλεκτροκίνητα γεωταχή σαν μια ευρεία λύση στα προβλήματα ρήπανση που έχουμε από τα συμβατικά, τα αυτοκίνητα δηλαδή με κινητήρες εσωτερική καύση. Μίλησα με τον Θάνο Τουρτούρα, κάτοχο ηλεκτρικού αυτοκινήτου εδώ και κάποια χρόνια, αλλά και ενεργό μέλο τη ενημερωτική ομάδα ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα στα social media.
1: Εγώ είμαι του. Ε, κάποιοι ίσως ε, να με γνωρίζετε μέσω της δραστηριότητα του διαχειριστή στην ομάδα ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα στο Facebook. Εγώ είμαι διπλωματούχος μηχανικός, ε, τοπογράφος μηχανικός και πρόσφατα ετοιμάζω και ένα πτυχίο επέκταση, να το πω έτσι, στην ενεργειακή μηχανική.
0: Θάνο, εσύ είσαι ιδιοκτήτης ηλεκτροκίνητο του
1: Εγώ είμαι ιδιοκτήτης εδώ και τέσσερα χρόνια, μάλιστα έκλεισα τέσσερα χρόνια. Πριν από μερικέ μέρε, αλλά με την ηλεκτροκίνηση ασχολούμαι αρκετά περισσότερο, περίπου 7
0: χρόνια. Η τεράστια πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει ηλεκτροκίνητο αμάξι. Και γι' αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε λίγο από κάποιον που οδηγεί ίσω καθημερινή βάση. Πώ μοιάζει αυτή η εμπειρία, μπορεί να μα περιγράψει λίγο.
1: Το θέμα τη ηλεκτροκίνηση, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι στα σπάργανα του, λογικό είναι και έχει κάποιε συγκεκριμένε απαιτήσει. Για παράδειγμα. Βασική προπόθεση σήμερα στην Ελλάδα για να είσαι ιδιοκτήτης και οδηγό ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι να έχει χώρο στάθμευση προκειμένου να έχει δυνατότητα να φορτίζει το αυτοκίνητό σου ανεμπόδιστα. Εγώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο το πήρα καθαρά για οικονομικού λόγου. Είναι μεταχειρισμένο, είναι μοντέλο 2013, δηλαδή είναι τώρα 11 ετών. Έτσι. Εγώ το έχω, όπω είπα, τα τελευταία 4 χρόνια και το απέκτησα στην οικογένεια προκειμένου να με καλύψει καθημερινές μου μετακινήσεις. Επειδή ε, εδώ σε εκτός, ε, εκτός πόλεως σημείο που μένω ε, απαιτούνται μετακινήσεις καθημερινά γύρω στα 60 χιλιόμετρα τη μέρα οικογενειακά, ε, έπρεπε κάπως να μειώσει το κόστος μετακίνηση. Το κόστος μετακίνηση, λοιπόν, ε, με βάση ε, πραγματικά στοιχεία, έχει μειωθεί περίπου στο m
0: Και στη διάρκεια που όλο ο κόσμο πληρώνει 1,80 ή 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, εσύ φορτίζει το αμάξι σου πολύ πιο φθηνά παρότι η κιλοβατόρα έχει ανέβει σε τιμή.
1: Κοίταξε τώρα. Δεν ξέρω πώ θα ακουστεί, αλλά εγώ δεν ξέρω πόσο κοστίζει η βενζίνη. Έχω να βάλω 4 χρόνια βενζίνη. Έχω ένα φορτηγάκι επαγγελματικό, στο οποίο βάζω δίζελ και το οποίο χρησιμοποιείται περιστασιακά καθαρά για επαγγελματικού λόγου. Αλλά στο ΙΧ. Δεν έχω βάλει βενζίνη τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Επομένως, και σε συνδυασμό με το ότι στο σπίτι μου υπάρχει φωτοβολταϊκό σύστημα net metering, θα έλεγα ότι το κόστος είναι είναι ακόμη πιο μικρό σε σχέση με το αν κάνει κανείς του υπολογισμού αυστηρά με το πόσο κοστίζει κιλοβατόρα ή οτιδήποτε.
0: Θα πολλοί άνθρωποι έχουν την ανασφάλεια ότι... Δεν θα του στάσει η μπαταρία για να πάνε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή να κάνουν ένα μεγαλύτερο περισσμό ειδικά όταν δεν υπάρχει υποδομή στην χώρα όπως στη δικιά μας ακόμα υπολείπεται η να κανουν ενα μεγαλυτερο προορισμό ειδικα οταν δεν υπαρχει υποδομη στην χωρα οπως στη δικια μας ακομα υπολειπεται η υποδομη και φοβούνται θα τους μείνει το αμάξι από την μπαταρία και τα λοιπά. Σε αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά.
1: Λοιπόν, εγώ έφερα το Nissan Leaf το οποίο οδηγώ καθημερινά πριν από τέσσερα χρόνια από την Αθήνα, στην Κοζάνια. Έκαναν δηλαδή αυτή τη διαδρομή α, περίπου πόσε ώρες τώρα οδηγούσα. Ηταν και η πρώτη φορά, 7-8 ώρε, που θυμάμαι. Ε, Ομολογουμένω μεγάλη διάρκεια και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν καθόλου φορτιστέ. Ε, πλέον υπάρχουν πολλοί φορτιστέ σε εθνικέ οδού, γρήγοροι φορτιστέ, οι λεγόμενοι ταχυφορτιστέ. Οπότε σε ταξίδι δεν υπάρχει πρακτικά πρόβλημα. Μπορεί βέβαια να απαιτείται ένα ελάχιστο προγραμματισμό για να. Ε, Νη δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα, όσον αφορά το τι γίνεται όταν μένεις από βενζίνη, είναι ακριβώ το... Από... Από το ίδιο πράγμα με το αν μείνει από βενζίνη. Δηλαδή, όπω θα φροντίσει να μην μείνει από βενζίνη, πρέπει να φροντίσει να μην μείνει και από ενέργεια στην μπαταρία.
0: Τα ηλεκτροκίνητα δεν παράγουν ήχου από τον κινητήρα όπω τα θερμικά. Και ακόμα πιο αξιοσημείωτα, δεν παράγουν καυσαέριο. Το πρώτο χαρακτηριστικό, το πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν υπάρχει εκπομπή ε, διοξειδίου του άνθρακα, δεν υπάρχει καυσαέριο επίσης καθόλου. Ε, και επίσης είναι σχετικά, δε, δεν υπάρχει βοή από τον κινητήρα. Ναι. Ε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μέσα στην πόλη είναι
1: ο χώρος για τον οποίο κατασκευάστηκε, να το πω έτσι. Γιατί τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν πολύ μικρή ευέλεια, όπω και το δικό μου, το οποίο είχε ευέλεια μόλι 150 χιλιόμετρα, είναι δηλαδή αυτοκίνητο πόλη. Ε, και είναι ακριβώ όπω το λε. Μάλιστα, το θέμα των καυσαρίων είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα τη κοινότητα τη ηλεκτροκίνηση. Ε, Καθώ πολλοί κόσμοι ισχυρίζονται πω και τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν χρησιμοποιείτε ορυκτά καύσιμα για να κινήσετε το αυτοκίνητό σα, αλλά χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα ενδεχομένω στο εργοστάσιο το οποίο παράγει τον ηλεκτρισμό για να κινήσετε το αυτοκίνητό σας. Αυτό και μόνο όμως, από τη στιγμή δηλαδή που η μόλυνση φεύγει από το κέντρο της πόλης και μεταφέρεται στα ορυχεία της ΔΕΗ ή όσο περνάει ο χρόνος δεν υπάρχει καν μόλυνση καθώς βασίζεται στις αρρωσμούς πηγές ενέργειας ε, το, το δίκτυο, αυτό και μόνο λοιπόν το ότι φεύγει από το κέντρο της πόλης η μόλυνση έπρεπε να είναι αρκετό όσον αφορά αυτό το επιχείρημα.
0: Σήμερα στι πόλει τη Ελλάδα οι άνθρωποι εξυπηρετούν τι ανάγκε του για μέσω του αυτοκινήτου σε τεράστιο βαθμό. Πολλέ φορέ βλέπουμε μάλιστα οικογένειε να επενδύσουν σε δύο διαταχή. Όμω αυτή η νοτροπία έχει φέρει πολλέ παθογένει στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κοινό χώρο. Έχουμε αναπτύξει μια αυτοκινητοκεντρική κουλτούρα που προκαλεί πολύ βλάβη στην εμπειρία τη πόλη. Η διάδοση των ηλεκτρικών για μάλλον δεν θα λύσει το πρόβλημα τη κυριαρχία του αυτοκίνητου, αλλά θα το κάνει πιο έντονο. Η συζήτηση που κάνω γύρω από αυτό το ζήτημα με την Παρασκευή Ταράνη είναι διαφωτιστική. Ω αρχιτέκτον πολεοδόμος, η ίδια ασχολείται έμπρακτα με θέματα βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.
2: Είμαι η Παρασκευή Ταράνη, είμαι αρχιτέκτον πολεοδόμος μηχανικό. Δηλαδή, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα θέματα του αστικού σχεδιασμού και τη αστική ανάπτυξη.
0: Παρασκευή, η βιώσιμη κινητικότητα τι είναι.
2: Για μένα που δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά τα βλέπω τα πράγματα λίγο από τη σκοπιά των πόλεων, φιώσιμη κινητικότητα σημαίνει να καταφέρουμε να, να δούμε, να αντιμετωπίσουμε και να σχεδιάσουμε του οδικούς άξονες των πόλεων μας ως κατεξοχήν δημόσιου χώρους. Ε, οι σύγχρονες πόλεις διαμορφώθηκαν με την κληρονομιά του μοντέρνου κινήματος δηλαδή ενός πολεοδομικού μοντέλου που έβαζε τη, το αυτοκίνητο σε απόλυτη και κυρίαρχη προτεραιότητα και άρα οι ροές, οι, αστικοί, οι οδικοί άξονες ήταν εξεκομμένοι από τις υπόλοιπες χρήσεις της πόλης τώρα όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει και έχοντα μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, ο σύγχρονος πολυοδομικός σχεδιασμό οφείλει να αντιμετωπίσει αυτούς του οδικού άξονες τους δρόμους, δηλαδή των πόλεων, όχι μόνο ως ροές μετακίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά ως δημόσιους ανοικτούς χώρους όπου όλοι συμμετέχουμε, όλες οι κινήσει συμμετέχουν. Οι τα ποδήλατα, όλες οι κινήσεις όλων των ταχυτήτων. Αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα του φυσικού χώρου των πόλεων, αλλά ενδυναμώνει και την κοινωνική ζωή των πόλεων. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι οι πόλεις που αντιμετώπισαν τους δρόμους έτσι έχουν γίνει πόλεις πολύ πιο φιλικές και πολύ πιο ανθρώπινες.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε?
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαχειριστούμε το ιδιωτικό αυτοκίνητο μέσα στα κέντρα των πόλεων, αλλά με κάποιους περιορισμούς, με πιο χαμηλές ταχύτητες, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπάρξει, για παράδειγμα, και με έναν ποδηλατόδρομο, να μπορεί να συνυπάρξει με ένα πεζόδρομο, όπου οι πεζοί θα μπορούν να να κινούνται και να μην έχουν την όχληση, τη μεγάλη όχληση από την α, α, κυρίως από το από το θόρυβο. Ε, πάρα πολλές πόλεις έχουν φτιάξει αυτές τις αποτρεπτικές πολιτικές για το αυτοκίνητο, για το ιδιωτικό αυτοκίνητο κυρίως μέσα στα κέντρα των πόλεων. Ε, είτε το έχουν αποτρέψει τελείως, είτε του έχουν χαμηλώσει τις ταχύτητες. Ε, για παράδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική που θυμάμαι τώρα είναι ε, από τις Βρυξέλλες που εφάρμοσαν εκτεταμένα την, το μέτρο που το ονόμασαν Tempo 30. Ε, δηλαδή, ε, ορίσανε στο αυτοκίνητο ότι θα κινείται με 30, με 30 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Άλλωστε και στην Αθήνα υπάρχει ένα μέτρο που είναι γνωστό σε όλους μας, ε, ο Δακτήλιος, ο οποίος όμως τελικά δεν φαίνεται να κάνει πολλά, γιατί ακόμα και σήμερα το κέντρο της Αθήνας, ειδικά σε όριση πολύ, ε, έχει πάρα πολλά αμάξια, σε βαθμό που αναρωτιέται κανείς πού βρέθηκαν όλα αυτά. Ε, ε, επομένως, αν το πάμε να το συγκεκριμένοποιήσουμε στις ελληνικές πόλεις, στις δυσικές μας, στις, ε, τουλάχιστον τι μεγάλες, ε, ποιες ήταν οι πρώτες τομές που θα κάναμε Ποιες ήταν οι πρώτες ε, παρεμβάσεις που θα κάναμε
2: Για μένα αυτές οι εναλλακτικές πολιτικές Για το για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινοι Δεν θα έλεγα μόνο για τα θέματα της κινητικότητας Θα έπρεπε να κάνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα Από τη μια μεριά να ενδυναμώνουν Και να πρημοδοτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς Και ταυτόχρονα να να τα κάνουν δηλαδή συνεχώς ελκυστικότερα για τους χρήστες και για τους πολίτες και ταυτόχρονα να δημιουργούν πολιτικές περιοριστικές για το ιδιωτικό αυτοκίνητο αφήνοντας τον πεζό και τον δημόσιο χώρο της πόλης αφήνοντας τον πεζό να αναπτυχθεί στο δημόσιο χώρο της πόλης. ένα τέτοιο σπουδαίο παράδειγμα είναι τα, τα λεγόμενα super blocks της Βαρκελώνης, Ενοποίησαν τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα και ο σταυρός των οδικών αξώνων στη μέση μετατράπηκε σε κατεξοχήν δημόσιος χώρος όπου το αυτοκίνητο μπορεί με να κινηθεί και να περάσει για να υπάρχει προσβασιμότητα στα αυτοκίνητα ή για να υπάρξει τροφοδοσία αλλά με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ο, οπότε όλος αυτός ο ροϊκός χώρος του δρόμου ανήκει κατεξοχήν στους πεζούς.
0: Πλέον είναι έτσι όπως το περιγράφει, είναι ότι περισσότερο πρέπει να προσέχουν τα αυτοκίνητα για τους πεζούς παρά οι πεζή για τα αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, τα αυτοκίνητα περνάνε με πάρα πολύ και είναι τελευταίας προτεραιότητας. Η πρώτη προτεραιότητα είναι οι πεζοί, είναι οι είναι πιθανά τα οχήματα της μικροκινητικότητας και στη συνέχεια τα, τα γιώταχη τετράτροχα.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, α το πούμε, της μόδας, να μιλάμε πολύ για ηλεκτροκίνηση και ηλεκτροκίνητα γιώταχη. Αυτά μπορούν να δώσουν μια λύση σε προβλήματα κινητικότητας και βιωσιμότητα μπορούν καταρχάς να υιοθετηθούν μαζικά.
2: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Θα βελτιώσουν τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρήπανση. Mm. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ε, κυρίως ε, στου στόχου που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να... ...πετύχει την κλιματική ουδετερότητα των πόλων... ...και μάλιστα μέχρι το το 2030. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης... ...είναι οι μεγάλες και οι μεσαίες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης... ...να φτάσουν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο... ...σε μεγάλα ποσοστά μέχρι το 2030. Για μένα όμως αυτό ενήχει ένα κίνδυνο... ...γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι αυτοκίνητα. Μπορεί να έχουμε καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος και χαμηλότερη ρύπανση, αλλά ωστόσο θα έχουμε, έχουμε δρόμους γεμάτους αυτοκίνητα και στερούμε ζωτικό χώρο από τους πεζούς. Και μάλιστα φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε μια παγίδα ξανά απενοχοποίησης του ιδιωτικού αυτοκίνητου επειδή θα είναι πράσινο και επειδή δεν θα ρυπαίνει. Άρα εδώ χρειάζεται μια ισορροπία.
0: Όλη αυτή η συζήτηση μου φέρνει κάπως στο μυαλό και... Ε, το ότι είναι κάτι που ανέφερες πριν ότι δεν είναι μόνο να σκεφτείς το θέμα της κινητικότητας ή σε επίπεδο πολιτικής να το σκεφτούμε αλλά και σε επίπεδο ανθρώπου δηλαδή ε, αν πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που τώρα θέτουμε ε, περί της ε, βιωσιμότητα μιας πόλης και της κινητικότητάς της θα φτάσουμε ίσως σε ένα σημείο που ε, θα έχει αλλάξει τελείω όψη της πόλης μας και η εμπειρία ε, από, το, ας πούμε, από το υποκειμενικό πρίσμα ενός ανθρώπου, θα μπορούσες να μας δώσεις μια εικόνα από αυτό το μέλλον. Ήδη ανέφερες ένα παράδειγμα στη Βαρκελόνη που ακούγεται αρκετά ξένο σε εμάς.
2: Εγώ νομίζω ότι το μέλλον των πόλεων έχει δύο όψει. δεν έχει ενδιάμεσες λύσεις. Είτε θα είναι ένα μέλλον τρομακτικό και διστοπικό. Είτε θα είναι δηλαδή οι πόλεις μας εκτεθειμένες σε οποιονδήποτε κίνδυνο φυσικό ή ανθρωπογενές και μιστόρα τώρα αυτές τις μέρες το βιώνουμε στην πιο δραματική του μορφή αυτό το, το, το μέλλον ή θα είναι ένα μέλλον α, ανθρώπινο, ποιοτικό και βιώσιμο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιάμεση κλίμακα. Και μια βιώσιμη και φιλική προς όλους πόλη. Είναι μια πόλη για μένα όπως την έχω αναφέρει παραπάνω. Μια πόλη δηλαδή όπου προτεραιότητα έχει ο πεζός, έχει ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τα πόδια του για να μετακινηθεί, όπου ο δημόσιος χώρος δεν καταλαμβάνεται από αυτοκίνητα. Και φυσικά αυτή η βιώσιμη και φιλική πόλη δεν μπορεί να είναι παρά μια κατεξοχήν πράσινη πόλη. Και εδώ μιλώντα για πράσινο Θα πρέπει να πω ότι Πρέπει να, 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 να σκεφτούμε και να υπερβούμε Ακόμα και τον σημερινό σχεδιασμό για το πράσινο Δηλαδή δεν αρκεί Απλώς και μόνο να πυκνώσουμε το πράσινο στις πόλεις μας. Δεν αρκεί απλώς και μόνο να κάνουμε τους δρόμους, να πυκνώσουμε τις δεντροστοιχείες και να πούμε ότι εδώ είναι μια πλατεία πιο πράσινη, εδώ είναι ένα βουλεβάρτο, ένας δρόμος πιο πράσινος, που φυσικά είναι και αυτό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να, να πάμε ένα βήμα ακόμα πιο πάνω και από αυτό. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε την πόλη σαν ένα οικοσύστημα, ένα με τη φύση. Ούτε απέναντι στη φύση, ούτε δίπλα στη φύση.
0: Πρόσφατα διάβασα και άρχισα να διαβάζω για αυτό το κόνσεπτ της πόλης των 15 λεπτών. Εσύ πώς το ακούς, είναι κάτι που μπορεί να είναι εφικτό στην ελληνική πραγματικότητα ή ακόμα και επιθυμητό.
2: Η πόλη των 10 λεπτών είναι ένα θεωρητικό πολυοδομικό μοντέλο που αποκτήσε μεγάλη διασημότητα τελευταία. Δηλαδή έγινε ένα πολυδομικό τρέντ. Δεν είναι πολύ σύνηθες αυτό να το γνωρίζουν όλοι και πέρα από τους ειδικού. Μιλάει για μια πόλη συνεκτική όπου ο πεζός ή ο ποδηλάτης μπορεί να φτάσει στι βασικές λειτουργίες της πόλης δηλαδή στο εμπόριο να ψωνίσει κάτι, να πάει σε μια υπηρεσία, να πάει σε ένα πάρκο, μέσα σε 15 λεπτά. Θα πρέπει εδώ να, να πω την άποψή μου ότι η ελληνική πόλη δεν το έχει αυτό ανάγκη. Ούτε ακόμα η Αθήνα που είναι μεγαλούπολη. Η ελληνική πόλη ήταν ανέκαθεν μια πόλη συμπαγής όπου... Πραγματικά τα μικροκαταστήματα, στα ισόγια των κτιρίων, ε, η ζωντανή της δρόμη, όπου κυκλοφορούσαν πάντα οι πεζοί. Ε, στην ελληνική πόλη, θεωρώ ότι η ελληνική πόλη έχουμε αυτή τη συνεκτικότητα. Ο πεζός ε, μπορεί να φτάσει πραγματικά στις εξυπηρετήσεις ακόμα και σε πέντε λεπτά. Ε, το μοντέλο αυτό αναφέρεται στις μη συμπαγής βορειοευρωπαϊκές κυρίως πόλεις, όπου πραγματικά ο Πεζός μπορούσε θα έπρεπε να χρειαζόταν να διασχίσει μεγάλες αποστάσεις, νεκρές από κάθε λειτουργία και χρήση, και τεράστιες και μεγάλες λεωφόρους για να φτάσει να εξυπηρετηθεί. Οι Ελληνικέ λοιπόν πόλει είναι πόλει των 15 λεπτών, θεωρώ. Άρα έχουμε ένα, προσβά, ένα προβάθισμα σε αυτό. Και σε αυτό, ξέρει, οφείλεται στην μικροϊδιοκτησία τη γη. Κάθε δρόμο στα στα ισόγειά των κτιρίων έχει καταστήματα και αυτό δημιούργησε ζωντάνε στου δρόμου.
0: Το μέλλον των μεταφορών, λοιπόν, μπορεί στην πραγματικότητα να βρίσκεται εντελώ μακριά από το αυτοκίνητο. Έχει ενδιαφέρον αυτή η σκέψη. Ποιο ξέρει, μπορεί το αυτοκίνητο τελικά να αποτελέσει μια γρήγορη υποσημείωση στη μεγάλη ιστορία του ανθρώπου. Και την προσπάθειά του να δημιουργήσει ταχύτητα και πείκνωση στου χώρου που κατοικεί. Ήδη σε πόλεις τη Ευρώπη, όπω το Άμστερνταμ και η Κοπεχάγη, το αυτοκίνητο παίζει σημαντικά μικρότερο ρόλο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το μυστικό τη επιτυχία των πόλεων αυτών είναι το ποδήλατο. Γνώστη των θεμάτων τη μικροκινητικότητας, ο Αδάμ Μαρκάκη μου μιλάει για τη δική του οπτική πάνω στην πόλη. ίδρυσε την Κινέο, μια εταιρεία λίζινγκ ηλεκτρικών ποδηλάτων το 2021 και μέσα από το newsletter του Πάρε πίσω την πόλη. Προσπαθεί να αναπτύξει καινούργια γνώση και συνείδηση για το μέλλον των μεταφορών μα εντό τη πόλη.
3: Είμαι Madame Μαρκάκη, είμαι ιδρυτή τη Κινέο και πρόσφατα είμαι και συνειδητή μια προσπάθεια τη κοινωνία των πολιτών που ονομάζεται Πάρε Πίσω την Πόλη, με σκοπό να να βελτιώσει λίγο τη τη ζωή μα στι πόλει μα.
0: Γρήγορα μπαίνουμε στη συζήτηση γύρω από τα σημαντικότερα εμπόδια που συναντά το ποδήλατο στι ελληνικέ πόλει.
3: Το βασικότερο πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας και τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε τι δύο μεγαλύτερες μα πόλεις, είναι η πολυκατοικία. Είναι η πολυκατοικία από ποια απόψη. Αθηνά, όπως την άποψη, οι πολυκατοικίες μας έχουν συκτηθεί ε, με πολύ μικρά ασανσέρι, γιατί είναι μικρά συνήθως διαμερίσματα και δεν χρειάζονται μεγαλύτερα. δηλαδή ασανσέρι δύο άντε τριών ατόμων. Συνήθως έχουν και πεντε 6 καλάκια στην είσοδο έτσι, για κάποιο λόγο, να μην μπορεί να μπει κάτι με ένα πυρικό αμαξιδίο. Και όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία, για να έχεις ένα ποδήλατο ή ένα πατίνι, ειδικά όταν μιλάμε για ηλεκτρικά, μιλάμε για οχήματα στην καλύτερη 15 κιλά, στη χειρότερη 25-28-30. Και να πρέπει κάποιοντα να το βράδυ. Αυτό είναι μπλόκερ για πάρα πολύ. Κόσμο. Ε, αν είσαι στον πρώτο όροφο, μπορεί και να το κάνεις, επειδή σου δίνει πάρα πολλά άλλα ε, πλεονεκτήματα. Αν στον τρίτο όροφο, πρέπει να είσαι τρομερά ε, αποφασισμένος ή για να το κάνεις στην καθημερινή βάση. Και οι περισσότεροι από εμά, το 60%+, plus, ε, ζούμε σε τέτοιου είδους διαμερίσματα. Ε, άρα, απευθείας, ένα 40-50% του πληθυσμού που ζουν σε πολλές δικές δεν έχουν μεγάλο σανσέρ, και που είναι και πάνω από τον πρωτόροφο, είναι σχεδόν αποκλεισμένη, ή τέλος πάντων γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, η καθημερινότητα με αυτά, τα, με αυτά τα οχήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για, για εμένα. Είναι και ένα πρόβλημα που δεν συζητηθεί αρκετά. Και είναι και το πιο εύκολο πρόβλημα να λύσουμε με πολλές απόψεις, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε για προσπαθήσουμε να το λύσουμε και να προσφέρουμε στα λύστα της ε Έτσι, όπω κάνουν πάρα πολλέ άλλε πόλει του κόσμου που δεν αναγκάζουν τον κόσμο να αποθηκεύει τα ποδήλατα μέσα στο σπίτι του. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα, φυσικά, είναι οι υποδομέ. Οι υποδομέ που έχουμε αυτή αυτή τη στιγμή, οι ανύπαρκτε υποδομέ, δεν έχουμε υποδομέ. 2,5 χιλιόμετρα το δρόμο έχουμε στην στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη, πάλι κάποια ασύνδετα κομμάτια, πολύ πιο μικρά. ουσιαστικά δεν επιτρέπουν να κάνουμε ε, μεγάλες διαδρομές. Αυτό που δεν είναι πρόβλημα για μένα και είναι αυτό που ακούς πιο συχνά γιατί είναι η εύκολη οικολογία, η καραμέλα κτλ, είναι το κομμάτι της, της κουλτούρας που λέμε. δηλαδή Δεν τα κάνουμε μόρια αυτό, ο δεν είναι έτσι. Δεν... Αυτό είναι πολύ μεγάλο ε, ε, ψέμα ε, και είναι το, το, αυτό που λέμε για να σταματήσουμε μια κουβέντα. Ε, πρώτον, όταν ο Έλληνα πάει στο εξωτερικό, είτε να σπουδάσει στην Ολλανδία, είτε να κάνει διακοπέ στην Κοπενχάγη, είτε να κάνει διακοπέ στη Βαρκελόνη, δεν ψάχνει αμάξια να κυκλοφορήσει. Μια χαρά τα πάει με τα πόδια, με το ποδήλατο,
0: με όλα αυτά. Θεωρεί ότι η νευρικότητα είναι το αίσθημα του οδηγού για ταχύ.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα συνδυασμό ε, του ίδιου του μέσου, ε, δηλαδή την προκαλεί το μέσο αυτό σε εμά, την υποσύνδεσή μα, ε, και του αστικού σχεδιασμού. Ε, πάνε μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Ε, στην, ε, στην Ολλανδία, ας πούμε, που λέμε ποδήλατο, 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 σαν να δέχονται όσα αυτοκίνητα έχουμε κι εμεί, δηλαδή 6 αμάξι ανά 10 κατοίκου. Εντάξει, στην Αθήνα είναι 8 αμάξι στην Ελλάδα έχουμε 6 αμάξι ανά 10 ε, και έχουν στου πιο χαρούμενου οδηγού αυτοκινήτου. Στον κόσμο. Ε, παρότι λέμε, ξέρεις, πόπο να μου πούνε το δρόμο εδώ, γιατί ξέρω, θα μου αφαίρεσουν. Ναι, δεν είναι έτσι, γιατί όταν δίνει επιλογέ στον υπόλοιπο κόσμο, οδηγούν μόνο αυτοί που θέλουν και πρέπει να οδηγούν. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε δώσει λύσει σε όλο τον κόσμο που δεν θέλει να είναι στον δρόμο, που δεν του ταιριάζει στο αυτοκίνητο, που νιώθει ανασφάλεια να οδηγεί ε, κάτι που είναι δύο τόνου και μένα ένα τσίτλο τιμώνι, α πούμε, πάρει. <συγλώμη> ε, σβάρνα, ε, ξέρεις, απλά τσκοτώνεις, ας πούμε. <συγλώμη> ναι, δεν είμαστε όλοι άνετοι με αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι... το... το, το ξέρεις, το, το... ίδιο το μέσο, έτσι όπως είναι, είναι ένα μέσο το οποίο είναι... Ε, εκοκεντρικό, σε κλείνει. Μέσα, σε αφαιρεί από το περιβάλλον σου. Ε, δεν ξέρεις τι γίνεται στη γειτονιά σου, δεν ξέρεις τι γίνεται στον δρόμο, δεν νιώθει, Δεν βλέπει φάτσες, δεν βλέπει τέτοιο, γινόμαστε καφνικά. Κάτι γκριφούρε πίσω από το παμπρίζι και μπορεί να ορμαστούνουμε ένα στον άλλον. Όταν προβάσει ένα πάνω σπουδέλα δεν περπατά, και τον κοιτάσταν άλλον ή σε ακούσει λίγο τη γειτονιά, βλέπει τα μαγαζιά, βλέπει τον κόσμο. Είναι
0: πολύ διαφορετική ε, η διάθεση σου και η αντιμετώπιση που έχει. Ε, και έχουμε και μια συνεχή γκρίνια, ε, αλλά είναι λίγο μια σχέση με ίσω και αγάπη. Δηλαδή έχουμε μια συνεχή γκρίνια σε σχέση με το ότι. Έχουμε πολύ, κακό... έχουμε πολύ κακή οδηγική συμπεριφορά. Έχουμε πολύ κακούς δρόμους. Έχουμε λίγο χώρο στάθμισης. Ωστόσο, ταυτόχρονα, πολλοί από εμά δεν μπορούμε να φανταστούμε μια ζωή χωρίς αμάξι στην Αθήνα. Και αυτό κάπως με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο στον οποίο και το χρειαζόμαστε, αλλά και το μισούμε. Οπότε, κάπως η μικροκινητικότητα και τα ποδήλατα θα μπορούσα να λειτουργήσει ονός αντίδοτος σε αυτό το φαύλο κύκλο.
3: Εμένα αυτή είναι η, ε, η, η άποψή μου, ας πούμε, και η, ε, το, το, το φύση, ας πούμε. Ε, γιατί είναι δύο πράγματα. είναι Πρώτον, η ψυχολογία και είναι και, η, ας το πούμε, το πραγματικότητα του το, το, το θεσμικό, ας πούμε, του πράγματος. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν στόλο, ο οποίο είναι πάρα πολύ γερασμένο μιλάμε για αυτοκίνητα κατά μέσα όρο 16 ετία που κυκλοφορούν στον δρόμο μα. Προφανώ όλα αυτά περιβαλλοντικά κτλ. και τα λοιπά λοιπά, δεν είναι στα στάνταρτ που πρέπει να είναι σήμερα. Και όσο προχωράνε τα χρόνια, θα γίνονται ω τόσο πιο αυστηρά αυτά τα σταντάρ που αυτό ο στόλο με κάποιο τρόπο δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί σε λίγα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ είτε θα το κάνουμε ωραία, ομαδικά, όλοι μαζί, με πλάνο, μπλα Τέλεια. Είτε θα έρθει το 2030, α πούμε, ένα πράσινο μνημόνιο. Τέσσερι παιδάκια, δεν γίνεται να είστε στην Ευρώπη για να μα καταστρέφεται. Κόψτε το. Ελπίζω ότι θα γίνει το πρώτο. Αλλά με τον ένα άλλο τρόπο, αυτό ο στόλο που είναι σήμερα στον δρόμο, κατά 95% δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει σε λίγα χρόνια. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Ε, στο πώς μπορεί να, είναι, να μοιάζει ο νέο στόλο που θα είναι στου δρόμου μα. Στο μυαλό τη κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή, το μόνο που σκέφτεται είναι ένα προ ένα, ανταλλαγή του αυτοκίνητου με αυτοκίνητο. αυτοκίνητο ε, το οποίο προφανώς δεν λύνει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του αυτοκίνητου, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και πρακτικό για πάρα πολλού λόγου.
0: Το καλοκαίρι του 23 επισκέφθηκα το Hilio Sicolab και τον David Davis, έναν άνθρωπο που έχει στήσει τη ζωή του γύρω από την έμπρακτη βιωσιμότητα. Το σπίτι του είναι εκτός δικτύου και τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά πάνελ. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Η λίστα των πραγμάτων που τρέχει ο David είναι πραγματικά εκτενή. Στόχο του: Να ζει με μηδενικό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. My name is David Davis.
4: Το όνομά μου είναι David Davis και είμαι σχεδιαστή.
5: Είμαι επιστοποιημένο
4: μηχανικό και έχω σχεδιάσει πολλά πράγματα,
0: από προϊόντα
4: μέχρι εσωτερικού χώρου.
0: David, είναι προφανέ από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο χώρο σου ότι όλα εδώ έχουν μια συγκεκριμένη πρόθεση, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σχεδιασμένα. Μπορεί λοιπόν να μα δώσει μια γενική εικόνα για το τι είναι αυτό το μέρο και ποιοι είναι οι στόχοι σα σχετικά με τη λειτουργία του.
4: Αγόρασα αυτή τη γη το 2003 και τα τελευταία 20 χρόνια αναπτύσσα ένα οικολογικό σπίτι. Τι είναι λοιπόν αυτό το οικολογικό σπίτι? Είναι ένα σπίτι που είναι βιώσιμο. Και στην περίπτωσή μα, ο στόχο um, είναι να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, yeah, been, που σημαίνει να μην γέμε ορεικτά καύσιμα, να έχουμε μηδενικά απόβλητα, που σημαίνει να μην σπαταλάμε τίποτα στο μέτρο του εφικτού.
5: Και όταν αναφέρω στο μότο μου ένας πλανήτης, εννοώ να είμαστε δίκαιοι και ευγενικοί με τον πλανήτη μας.
0: Ο Ντέιβιτ αξιοποιεί τα ηλεκτρικά του οχήματα ως μπαταρίες που συνδέονται με το δίκτυο του σπιτιού του σε περίπτωση που χρειαστεί. Έτσι, μπορεί και αποθηκεύει περισσότερη ενέργεια από αυτοί που του εξασφαλίζουν ήδη οι μπαταρίε του. Είναι μια καινοτομία που έρχεται κατευθείαν από το μέλλον και υποδεικνύει μια πρόσθετη χρήση για όλα αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα αποκτήσουν αρκετοί άνθρωποι στο μέλλον. Θα μπορούσε αυτό να δώσει εν μέρη λύση στο πρόβλημα τη αποθήκευση ενέργεια. Το ενδιαφέρον με τι ανανεώσιμε
4: πηγέ ενέργεια και την κινητικότητα είναι ότι και τα δύο λειτουργούν
5: Έτσι, στη δική μας περίπτωση, έχουμε ένα σπίτι που να ανατροφοδοτεί ταινιδιακά και ταυτόχρονα φορτίζει το αυτοκίνητο. Αυτό είναι μια
4: χαρά. Λειτουργεί πολύ καλά. Άνοιξε καλοκαίρι
5: φθινόπορο.
4: Το χειμώνα χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, οπότε μπορούμε μερικές φορές να αντλούμε ενέργεια από το αυτοκίνητο. Έτσι, αντί να δίνουμε ενέργεια στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο μπορεί να δώσει ενέργεια στο σπίτι. Αυτό ονομάζεται από το όχημα προς το σπίτι, το οποίο είναι από V προς H, με τεχνικούς όρου. Και αυτό είναι μια νέα τεχνολογία. Το καταφέραμε να δουλέψει. Φτιάξαμε το δικό μας σύστημα, δεν αγόρασα ένα ακριβό kit, το έφτιαξα μόνος μου και λειτουργήσε.
5: Έτσι, σε ορισμένε
4: περιπτώσει, όταν οι μπαταρίε μου είναι σε χαμηλή φόρτιση, χρησιμοποιώ το αμάξι για να τι γεμίσω.
5: Και τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία, Θέλω να πω ότι ό,τι κάνουμε εδώ δεν
4: είναι μόνο για μένα, αλλά και το γενικότερο καλό. Καταλαβαίνετε ότι στηρίζουμε στην ηλιακή και την ολική ενέργεια,
5: αλλά τότε τι συμβαίνει τη νύχτα.
4: Τι συμβαίνει όταν δε φυσάει καθόλου?
5: Αυτά είναι πολύ σχετικά ερωτήματα. Χρειαζόμαστε μονάδες αποθήκευσης. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια ως θερμότητα, αλλά είναι πιο πρόσφορο να την αποθηκεύσουμε στην μπαταρία λιθίου ενός αυτοκινήτου. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέσο.
4: Οπότε τα αυτοκίνητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της εξίσωσης. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του μέλλοντος που έχετε, όπου θα έχουμε σπίτια και αυτοκίνητα που θα συνεργάζονται. Έτσι, όταν έχει πολύ ήλιο όπως τώρα, θα έχουμε ενδείξει μέσω ενό έξυπνο δικτύου να φορτίζουμε τα αυτοκίνητά μας, αν δεν είναι ήδη γεμάτα με το διαθέσιμο ήλιο, και να μην αφήνουμε την ευκαιρία να χαθεί. Και στη συνέχεια τι νύχτε, αν είχαμε έξυπνου μετρητέ,
0: θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω μέρο
4: αυτή τη ενέργεια
0: και όλο αυτό να λειτουργεί πολύ καλά. Έχω γενικά την αίσθηση ότι είσαι πολύ εναρμονισμένο με το περιβάλλον σου, αναλόγω τον κύκλο τη ημέρα, τον καιρό. Η εντύπωσή μου είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν χωρί να συνειδητοποιούν από πού προέρχεται η ενέργειά του. Εσύ όμω είσαι πολύ συνειδητό. Έχει μεγάλη επίγνωση αυτού του πράγματο.
4: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, σα ευχαριστώ που μου το θυμήσατε, γιατί νομίζω όταν έχονται εδώ επισκέπτε, λέω ναι, απλά βάλτε ένα ηλιακό πάνω τη θέση σα και θα εξοικονομίζετε κάποια χρήματα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότερο από αυτό. Υπάρχει και η άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το να είσαι περισσότερο συντονισμένο με το περιβάλλον. Ακούγεται λίγο μεγαλεπίβολο και δεν το κάνω μόνο επειδή το χειμώνα προσεύχομαι να έρθει ο ήλιο. Σε παρακαλώ, θέλω να έχει ήλιο γιατί οι μπαταρίε μου είναι χαμηλά σε φόρτιση. Και όταν πατάω ένα κουμπί για να ενεργοποιήσω μια συσκευή, ένα φούρνο ή ένα πλυντήριο ρούχων ή κάτι άλλο, έχω επίγνωση τι κάνω.
5: I really know what I'm doing.
4: I'm thinking, well, the batteries έχω αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσω full,
5: and μου. Μερικοί
4: νιώθουν δυσφορία to do that action. And some people say, well, that's
5: that's that's a negative. ότι είναι θετικό αυτό γιατί ασχολούμαι περισσότερο με τον κόσμο γύρω μου. Και νομίζω
4: ότι αν υπήρχε μία κριτική για τη σύγχρονη ζωή είναι ότι δεν ασχολούμαστε. Απλά ζούμε σε αυτόν τον ονειρικό κόσμο, όπου νομίζουμε ότι απλά θα πατάμε σαν ένα κουμπί για το κλιματιστικό οποιαδήποτε στιγμή τη ημέρα.
5: Και αυτό δεν είναι βιώσιμο στην τελική.
4: Επειδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα καλώδιο πάνω σε αυτή τη συσκευή που καταλήγει σε ένα σταθμό παραγωγή ενέργεια που καίει άνθρακα. Και όλο αυτό συμβαίνει τώρα που μιλάμε.
0: Το μέλλον των μεταφορών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρο του μέλλοντος τη ενέργεια και οι καινοτομίε επίπεδο τεχνολογία, πολιτική και κοινωνία θα πρέπει να είναι εκτενεί, προκειμένου να δούμε τι πόλει μα να αλλάζουν. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να περιοριστεί, να γίνει μια επιλογή ανάμεσα στι άλλε, παρά το μοναδικό μέσο γύρω από το οποίο σχεδιάζουμε την πόλη μα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτούμε πώ θα πρημοδοτήσουμε άλλα δοκιμασμένα μοντέλα αστική μετακίνηση που να είναι βιώσιμα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η επένδυση σε υποδομές μικροκινητικότητας και η αλλαγή κουλτούρας στην κατεύθυνση του μειωμένου αυτοκινήτου θα δώσουν τις λύσεις που τόσο άμεσα χρειάζονται οι πόλεις μας και το κλίμα μας.